0: Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin. Bu bölümde Project Loom'dan bahsediyor olacağız. OpenJDK, JDK üzerine gelen, concurrency'nde yeni bir yaklaşım e, tasarlamak için e, geliştirilmeye başlamış bir proje. 2017'de başlanmış. Şimdi Project Loom'u anlatmadan önce aslında isterseniz bir process, thread, concurrency bunlar nedir? Bir buna bakalım. Java'daki tarihçesi nedir? Onu anladıktan sonra Project Loom'la neyi çözmeye çalışıyorlar? Hep birlikte ona bakalım. Öncelikle process thread ikilisini bu dilden bağımsız olarak eğer üniversitede bilgisayar mönlüsü okuduysanız ve yani muhtemelen orada operating systems diye bir ders almışsınızdır alanlar. Orada proses ve thread'i hatırlayabilirsiniz. Proses dediğimiz şey, çok basit bir örnek. Bilgisayarınızı açtığınız zaman orada Chrome'u çalıştırın, Spotify'ı çalıştırın, idenizi çalıştırın, sizin sevdiğiniz başka bir programı çalıştırın. Gidip activity monitor'da ya da görev yöneticisinden baktığınız zaman orada o uygulama ait bir satır görürsünüz değil mi? Bu aslında bir proses. Proses e, nasıl bir kritere, karaktere sahip? Prosesi başlattığınız zaman bu prosesi ait olan, RAM'de, hafızada bu prosesi ait olan bir alan vardır. İki tane proses birbirlerinin alanlarına müdahale etmezler. By design böyledir. Çünkü düşündüğün dünyanın en büyük açığı olurdu herhalde. Spotify uygulaması, Chrome'un sahip olduğu, memori'de sahip olduğu bir yerden kullanıcının sesini alması herhalde çok katlanılabilen bir durum olamazdı. Dolayısıyla proses dediğimiz zaman bilgisayarınız içinde özel bir kutu, özel bir alan... İçinde de bazı uygulamaların çalışmasını sağlayan yer. Prosesin altında arkadaşlar threadler oluyor. Bu threadler aslında asıl yüklenici bileşenler. Peki Hüseyin yüklenici derken ne anlama geliyor bu? Yine Java örneğinden gelelim çünkü Project Loom'dan bahsediyor olacaktık. Java'da arkadaşlar herhangi bir işi yani concurrent dediğimiz bir ortamda herhangi bir işi Java'da bunu yaptırabilmek için herhangi bir taskı sonuçlandırabilmek için e, thread'leri kullanıyoruz arkadaşlar, thread, e, thread yapılarını altyapıda thread kullanan bileşenlere bir task submit ediyoruz. Diyoruz ki thread'e, thread, al bu senin task'ın, bunu benim için çalıştır, ee, bittiğinde ben cevabını alacağım diyebiliyorsunuz. Bu iki şekilde olabiliyor, thread'lere konstruktör olarak geçebiliyorsunuz, daha sonra da new thread diyebilirsiniz ya da runnable'lar üzerinden yürüyebilirsiniz. Birçok yöntemi bunun vardır. Ee, Peki aslında asıl işi bunlar yüklendiği için e, bu threadler önemli kavramlar. Yani siz mesela public static void main dediğiniz zaman orada siz hiç thread falan görmüyor olabilirsiniz. Ama e, şeyde e, stack trace'i ya da uygulamanın işte bir yerinde bir log basıp current thread'i falan almaya çalıştığınızda göreceksiniz ki e, main thread arkada sizden bağımsız olarak zaten çalışıyor e, durumda oluyor. Ee, en basitinden bir Spring uygulamasını ayağa kaldırın. Hello World Projesi'ni orada görürsünüz. Main thread'inin orada aktif olduğu. Hani loglama kütüphanesinden dolayı. Loglama kütüphaneleri işte tarih, thread'in adı, log'un kendisi falan diye bastırırken orada thread'i görebilirsiniz. Neyse. E, burada çok kısa şuna değinebiliriz. E, bir concurrency diyoruz. Bir de paralelizm diyoruz. Değil mi? Concurrency dediğimiz şey aynı anda birden fazla işi yapabilme ihtimalini biz diyoruz aslında concurrency. Yani bu şu anlama gelmiyor. Yani ben aynı zamanda işte e, yeme, ağzıma yemek koyarken bir yandan su içmiyorum. Yani bundan bahsetmiyorum ben. E, ama şunu yapabiliyorum. E, kahvaltı hazırlayacağım diyelim mesela. Kahvaltı hazırlarken işte çayı e, demliği e, içine çay koyup demlemeye başladıktan sonra o çayın demlenmesini bekleyip sonra gidip yumurtayı pişirmiyorum. O orada devam ederken bir yandan gidip yumurtayı ben pişirebiliyorum. Yani olabildiğince aralarda boşluk buldukça başka işler yapabiliyorum kendi içimde. Şimdi normal işletim sisteminde buna baktığımız zaman aslında birçok kavrama denk gelebilirsiniz. Yani en basitinden yani ebekinde en meşhur gördüğünüzde Context Switch. Yani sizin işlemci fırsatını bulduğu anda hemen gider başka bir iş yapmaya çalış Yani düşünün ki elinde bir iş var. İş seti var, 10 tane işi var. Bir tanesini yapmaya başladı. Onu yapmaya başladıktan sonra her zaman başında durmak zorunda değil. CPU işin başında durmak zorunda değil. O orada kendi başına çalışırken gidip başka bir tane iş alıp onu devam ettirir. Sonra diğerinden sinyal gelince ona geçebilir. Sonra tekrardan geri gelebilir. Belki üçüncü işi alabilir gibi. Peki Hüseyin burada bir tane thread varsa ve birçok iş submit ediliyorsa o thread'in bütün işleri bitirme olasılığı biraz az olur. Evet doğrudur. Yani bu doğanın kanunu zaten. İşleri daha hızlı bitirmek istiyorsanız daha fazla thread yapmanız gerekiyor ama bu şu anlama gelmiyor. Senin bilgisayarında istediğin kadar thread açabilirsin anlamına gelmiyor. Bunun işlemci ile direkt olarak bir bağımlılığı var. Şimdi buna tekrardan geleceğiz. Peki paralelizm neydi? Paralelizm arkadaşlar gerçekten aynı anda birden fazla işi yapma olayıdır arkadaşlar. Yani hani çift çekirdekli, dört çekirdekli falan makineler diyoruz ya burada. Gidip gerçekten sen şu korda çalış, sen de şu korda çalış deyip paralelde iki işi yürütebiliyorsunuz. Buna da paralelizm diyoruz. Yani concurrency aynı anda birden fazla işi yapabilme yeteneğine biz concurrency. Paralelizm de işte gerçekten paralelde iki işi yapabilme olayı. Tamam. Peki concurrency de arkadaşlar şimdi tekrardan gelelim. Yani ana yükleniciler thread'de. Thread'ler önemli. Thread'lerde... Sayısını neye göre belirliyoruz? İşletim sistemimizde arkadaşlar birçok formu görebilirsiniz ama en meşhur olanlar da genelde. Bunu anlayabilmek için şöyle bakmanız gerekiyor. Blocking factor dediğimiz bir var. Yani siz herhangi, trade, herhangi bir iş verdiğiniz zaman şunu yap diye o iş genel sistemi ne kadar bloklayabiliyor? Onun bir faktörü var. Genelde de number of cores divided by bir My, işte one minus blocking factor diye. Mesela ben bir iş tanımlıyorum. Tamam mı? Bu yapacağım işin genelde şeydir arkadaşlar. Bir işsetini yaptırıyorsunuz ya. Onun bir karakteristiği var. Oradaki block, blocking faktörü biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Number of cores bölü mesela iki çekirdekli bir bilgisayarım var. Ya da bir çekirdekli bir bilgisayarım var diyebilirsiniz. Blocking factor 0.5 ise bu arada blocking factor 0 ile 1 aralığında olur. Yani olasılık gibi düşünün. 0'dan Büyük işte 1'e kadar birden de küçük burada blocking factor sıfırla bir arasında bir şey ise mesela ben bir iş setim var. Bu 0.5 blocking factor çekirdek da 2, 2 bölü 1 eksi blocking factor. Blocking factor neydi? 0.5, 2 bölü 1 eksi 0.5 ne yapar? 4 yapar değil mi? Ben 4 tane thread yaratsam ideal bir şekilde çalışabilir. Yani e, bu blocking faktörün neye göre değişiyor dediğim gibi iş karakterine göre, karakteristiğine göre buna bakmanız gerekiyor. E, mesela IO ile ilgili çok fazla işlem yapıyorsanız burada threadleri belki istediğiniz kadar tanımlayabilirsiniz. Çünkü direkt olarak core'a bir yükünüz yok. Ama e, compute intensif bir şey yapıyorsanız yani kafa kullanıp bir şeyleri hesaplayabilecek bir şey istiyorsanız o zaman core'lara yüklenmeniz gerekecek. Dolayısıyla direkt olarak iki çekirdeğin varsa İki thread yaratman mantıklı olacaktır. Ha on thread yaratamaz mısın? Yaratırsın ama e, senin için pek fazla bir şey ifade etmez. Çünkü 15 beş thread de yaratsan sen orada iki thread'i çalıştırabiliyorsa birim zamanda o diğerleri zaten bekleyecektir. Pek de bir anlamı yoktur yani açıkçası. Peki Hüseyin e, ben yaratayım istediğim kadar ne olacak ki? Yani beklesin benim için sıkıntı yok. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var. E, bu concurrent ortamlarda ana motivasyon şudur. Ben işi iyi yapıyor muyum? Çok iyi yapabiliyorsam concurrent ortamda bu güzel bir şey. Peki bir işi iyi yaptığımı nasıl ölçüyorum ben? Bu arkadaşlar throughput'la kaynaklanıyor. Bu throughput arkadaşlar birçok benchmark'ta, birçok yapıda bunu görürsünüz. Birim zamanda yapabildiğiniz işe throughput diyebilirsiniz. Mesela birim zamanda 15 tane masa yaptım. Birim zamanda 2 kişinin faturasını ayarladım. İşte birim zamanda şu kadar bug çözdüm. Tamam mı? Bu benim throughput'umdur. Ve bunlar herhangi bir sistem hakkında birçok bilgi verir. Burada da arkadaşlar throughput ne demek? Bu concurrence sistem birim zamanda ne kadar iş yapabiliyor? Tamam mı? Şimdi siz çok iyi core sisteminiz var. Mesela 64 çekirdekli makineniz var. 32 çekirdekli makineniz var. Siz burada threadleri az tutup aslında çok fazla iş yapabilecekken bunu az yaptırıyorsanız throughput'unuz düşük olacaktır. Tamam mı? Concurrence Sistemleri kullanmanın ana hedefi throughput'tan, throughput'u iyi bir seviyeye getirmek yani çok fazla iş yapabilmek bilim zamanda. Şimdi, thread'ler dedik, thread'lerden bahsettik. Ee, Java'da arkadaşlar, Java 18'e kadar, 18'de dahil. Ee, Java, operating system thread'li, yani sıfırdan bir thread sistemi implement etmiyor Java. Zaten işletim sistemi threadleri var. Java'nın yaptığı şey bu işletim sistemi çalışan, zaten çalışan bir sistemin üzerinde bir abstraction yapmak. Java'nın kendi içinde bir apisi var. Operating sistemlerini nasıl yönetebileceğini biliyor. Diyor ki bende bir iş var. Al bu taskı bu threadle çalıştır diyor. Operating sistemde bir tane thread onun için ayarlanıyor. Peki... Bunun nasıl bir bize costu olabilir? Arkadaşlar ben aslında şimdi Project Loom'a da geçeceğiz ama Project Loom'la, Project Loom'daki bu thread yapısıyla şu andaki Java'daki thread yapısını biraz şeye benzetiyorum. Hani önceden biz bir serverda bir şey çalıştırıyorduk ya, bir uygulama. Daha sonra da container dünyasına geçtik. Orada işte bir makinede birden fazla çalıştırabilir. Ya da pay as you go gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi operating system threadleri arkadaşlar birim. Bir tanesini düşünün. Bu ucuz bir şey değil yani mesela bir baktığınız zaman um, operating sistemi thread yaratabilmek için sıf metadatası için falan 200 kiloba şey pardon çok pardon arkadaşlar 2 kilobyte uh, bir alana ihtiyacınız oluyor İşletim sistemi yarattım thread başına pardon thread başına bir tane işletim sistemi yarattı javada new thread dediniz bir tane gitti size işletim sisteminde bir thread uh, ayarladı da metadatasının boyutu da 2 kilobyte. İçinde bilgi tutacak ya hani nedir ne değildir, latency var mı, ne oluyor şu anda diye. Ve e, bunun latency'si arkadaşlar e, 1 ile 10 milisaniyeye göre değişiyor. Yani 1 ile 10 milisaniye arasında bir e, şey var, latency değeri var, average latency. E, şimdi bu e, thread sayısı çoğaldıkça aslında e, kullandığınız o bilgisayar server neyse Orada aslında bazı problemlere sebep oluyor. Bunu kendiniz e, deneyimleyebilirsiniz. Peki nasıl yapabilirim? Şöyle yapabilirsiniz. Çok basit anlamda bir tane e, bir thread yazın. Bu thread kendi içine bir tane task kalsın. Tamam mı? For döngüsü içinde ilk ilk 10 tane thread yaratın. Sonra ilk 20 tane, 30 tane, 40 tane. Yani bak bakın nereye kadar gidebiliyorsunuz? Muhtemelen belli bir seviyeden sonra bilgisayarınız out of memory hatası verecektir. Peki niye veriyor şey bunu? Çünkü siz Java'da bir şey yarattığınız zaman, thread yarattığınız zaman o arkada gidecek işletim sisteminde bir tane işletim sistemi thread'i ayarlayacak senin için. Ve onun da bir maliyeti var. Hani demiştik ya 2 kilobyte gibi bir metadata maliyeti olabilir. Dolayısıyla o belli bir yere geldiği zaman hani onu kullanmayacak olsa bile hemen diyecek ki out of memory. İşte possible böyle bir hataları var diyecek size. Diyelim ki burada patladınız. Peki bu bir tane. Ee, sebep. Peki ben o zaman hiç concurrency kullanmayayım, kendim it, it, imperatif olsun, adım adım senkron, her şey senkron olsun, asenkron yapmayayım, tamam. Şimdi senkron bir programlama kullandığınız zaman, yani imperatif, içinde hiç thread yok, hiçbir şey yok, satır satır ilerleyen bir program yazdığınız zaman bu developer için çok iyi değil mi, adım adım nasıl debug edebileceğini biliyorsunuz, her şey çok açık. Ama bu işletim sistemi yani alttaki infra için iyi bir şey değil. Çünkü infra'da imperatif bir da kullandığınız o çekirdeği, memory'yi işte neyse bunları çok efektif bir şekilde kullanamıyorsunuz. Yani inan yani iyi ya da kötü, inan isterinden isteğine inanmayın. Hangi yazılımı geliştiriyorsanız geliştirin arkadaşlar, arkada hep bir maddi sebep kesinlikle oluyor. Yani büyük çoğunlukta oluyor. E siz bu uygulamayı yaparken eğer arka tarafında maddi bir e, bileşen varsa o zaman o e, uygulamanın çalıştığı sistemin maliyetin olabildiğince düşürmeniz lazım. Hani diyoruz ya cloud'a geçelim falan diye. E, burada maliyeti düşürmek için de ne demek? E, oradaki hardware'ı çok iyi kullanmanız demek. E, o zaman da işin içine concurrency girmesi gerektiğini gösteriyor. E, concurrency gelecek ki oradaki CPU'yu çok efektif kullan ve e, maliyetten tasarruf et. Ama bu sefer bunun dezavantajını oluyor. E, o kadar debug etmesi kolay değil. Bu sefer de developer için biraz kötü. Ama concurrency ile çok ilgilenen, çok seven biri varsa tabii onları kenarda tutuyorum. Şimdi peki Project Loom arkadaşlar aslında tam da buradan e, yola çıkılarak e, ortaya atılmış bir proje. 2017 senesinde. Dediler ki biz bu şeye concurrency yönetme konusuna, yani threadler konusuna bir... Level atlattıralım. Nasıl yapabiliriz? Bunu yaparken de tabii diğer dillere falan bakmışlar. Demişler ki ya bak bütün diller bizim gibi o threadleri kullanmıyorlar. Yani işlediğimizde işte, ki threadlere bağımlı değiller. Kendi runtime'ında bir şeyler yapabiliyorlar diyorlar. Mesela Go'yu açıyorsunuz. Diyorsunuz ki o binlerce Go aynı anda çalıştırabilirsiniz. Nasıl olabilir? Java'da işte 10 bininci, işte kendi developer laptopumda 10 bininci, 20 bininci thread'den sonra patlıyorum. Nasıl olabilir diyebilirsiniz. Sonra ondan sonra demişler ki tamam. Bizim yapacağımız şu, önceden bir thread vardı, biz artık virtual thread diye bir şey getireceğiz bu Project Loom'da. Bazen onun adını Fiber diye falan da duyabilirsiniz. İşte speklerinde işte kafa karıştırıcı olabiliyor, o yüzden rename edebiliriz falan diyorlar. Hani Tam çıkmadan bir şey diyemeyeceğim. Ama zaten Eylül ayında Java 2019'dan sonra Java 19'u indirip kendiniz de kullanabilirsiniz. Project Loom'daki o virtual, server, virtual threadleri diyorlar ki virtual thread diye bir kavram getirelim. Bu virtual thread, Java'nın runtime'ında yönetilen bir şey olsun. Artık ben arka tarafta her thread başına gideyim, arka tarafta bir operating system thread'i açmayayım diyorlar Project Loom'da. onun yerinde gidiyorlar. Java runtime'da bunu yönetiyorlar. Ha mesela diyelim ki önceden hani şu anki Java versiyonunda elinde 5 thread varsa 5 tane operating system thread'i demek. Ama bu virtual thread kavramında Elimde 5 tane thread varsa onun işletim sisteminde kaç thread'e denk geldiğini şu anda bilmiyorum. Bir de olabilir, iki de olabilir ama ana mantığı şu. Benim de elimde set of threads var ve bu thread'leri arka tarafta bu 15 tane varsa 15'ten az bir thread üzerinde çalışırdığım doğrudur. Ve dolayısıyla bu thread'in yönetimi Java runtime'ının kendisinde olduğu için out of memory falan bunun gibi şeylere gitmiyor arkadaşlar. Çünkü üzerinde full bir kontrol mekanizması var. Peki Hüseyin ben senelerdir thread kullandım. İşte executor servis kullandım. Şunu yaptım, bunu yaptım. Buna geçince benim ne yapmam gerekiyor? Yani benim için değişen ne olacak aslında? Pek de bir değişen bir şey olmuyor aslında arkadaşlar. Yani önceden düşünün. Hani new threadle ile yarattığınız şeyler var ya. Şimdi artık yine thread paketinin altında. Thread.new virtual thread dediğiniz zaman aslında sizin için bir tane thread yaratıyor. Yani pek de bir farkı yok. Ee, aslında arka tarafta bu new virtual threadler de arka tarafta böyle tipik bir fork, fork join pool'u kullanıyor. Yani stealing fork join pool dedikleri. Yani adamlar yaptıkları şu. Buradaki arkadaşlar, yani bu projenin arkasında olan arkadaşlar. E, bu işletim sistemindeki bağımlılığı kaldırıyorlar. Hani operating sistemindeki direkt bağımlılığı kaldırıyorlar threadler için. Ve üstüne de sen sadece start new virtual thread diyorsun ve arka tarafta işte fork join'lerde bilmem neydi falan filan onlarla uğraşmıyorsun. yaptığım bu. Ha, peki bu bir yerden yabancı geliyor mu? Tabii ki de gelmiyor. Bir diğer dillerin hepsinde var. Mesela Go'da, e, root, Go rutinleri kullanırken Go diyorsun, funk diyorsun. içine yazıyorsun. Yani thread'in ayarı şu olsun, bu olsun. Yani birkaç Go'nun üzerindeki... E, e, VM argümenleri haricinde başka thread'e müdahale edebildiğin bir yer var mı? Yok. Go func tip işine devam ediyorsun. Aynı şekilde mesela javascript'te yani orada tam şeyi diyemeyeceğim karşılığı ama orada da mesela async await falan var. Yani bir şunu ayarlayayım, bunu ayarlayayım demiyorsun. Direkt bloğun içine kendi kodunu yazıyorsun. Diyorsun ki bu bir concurrent bloktur diyorsun. Kendi içinde. Java'da da aynı arkadaşlar bu kafaya ilerlemeye devam ettiler. Burada hedef şu, sen önceden ne kullanıyorsan, thread mi kullanıyordun, tamam. Çok basit bir geçiş olsun diye, new virtual thread deyip buradan ilerleyebiliyorsun. İçine yine kod bloğunu koyuyorsun. Bir tanesi bu arkadaşlar, virtual thread ya da fibers, işte on, o iki kavramdan birine bakabilirsiniz. Bunları getiriyorlar. Şimdi kullanımla ilgili, dediğim gibi JDK'nın, işte JDK 19'un indirebiliyorsunuz. Herhangi bir dağıtımını indirin. O versiyonun daha sonradan mesela idea kullanıyorsanız eğer idea da işte double shift yapıp e, hani search everywhere java compiler diye aratırsanız orada arkadaşlar additional parameter arguments diye bir yer görürsünüz e, işte tire tire enable tire preview derseniz çünkü diğer türlü çalışmaz yani by default o project loom'u çalıştıramazsınız işte tire tire enable tire preview oradan açacaksınız. Bir de mesela diyelim ki public static void main diye örnek bir şey çalıştıracaksınız. Çalıştırınca hani run configuration çıkıyor ya o run configuration'da da e, VM arguments'da additional VM arguments'da oraya da yine dash dash enable preview diyorsunuz arkadaşlar. Oradan sonra sizin yazdığınız o project room'daki o fiber ya da virtual trade'i e, kullanabiliyorsunuz. E, şimdi production'da kullanmadım. Ee, ama zaten preview'da. Şimdi bunun haricinde bir de e, structured concurrency denen bir e, kavram da var. Onu incubator olarak gelecekmiş. Ona derinlemesine çok fazla şey incelemedim ama e, şu ilk gözlemlenmem en azından virtual threadlerdeki ilk gözlerini bence güzel. E, çünkü Java'da 2 3 adımda şunu ayarlayayım, bunu ayarlayayım, sonra thread'i çalıştırabilirim yapıyorken Go'da bir go func'te biçini yazabiliyorum. Bence Go'nun çok artısı vardı orada. Ama burada Java'da şimdi virtual thread'ler geldiği zaman iş çok basitleşiyor. Ee, bence kullanmaya değer. Ee, şimdi çok hızlı özetleyecek olursak arkadaşlar. Java'da ta başından beri concurrency vardı. 2017 yılında buna bir yenilik getirmek istediler. Çünkü herhangi bir concurrent bir ortamı sağlamak, thread'ler ile uğraşmak falan. birkaç verbose diyoruz ya ona hani birkaç bir şey yapmanız gerekiyordu. Bunları elimine etmek ve direkt olarak operating system threadlerine bağımlılığı kaldırmak için Project Loom'u 2017'de çalışmaya başlamışlar. 2019'un Eylül'ündeki JDK versiyonda da bunu indirip preview parametresiyle çalıştırabiliyorsunuz. Öte yandan işte bu process thread ilişkisinde de işletim sistemi derslerinde gördüğümüz o process thread ilişkisini de anlamanız önemli. Çünkü bu ikiliyi bilmeden concurrence ya da thread konusuna girmek biraz Tehlikeli olabilir. Hani bir şeyler eksik kalabilir kafanızda. Umarım Project Loom'u, e, pro fark ettiyseniz Project Loom'un komutlarının ya da kullanımının detaylarını girmedim Çünkü amacım soft bir giriş yapmaktı. Bir buçuk ay önce çıkan bir şey üzerinde de zaten size production tecrübelerimden bahsedemem. Sadece ilk gözlemim muhtemelen bir sene sonra artık şirketlerden görmeye başlayacağız. İşte şunu kullandım, burası güzelliği. Umarım ben de production'da kullanma fırsatı bulurum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir oturum olmuştur. Bir sonraki epizodda görüşmek üzere.